0: SDK UDS vyberie lídra do eurovolieb v januári. Vyhrať chce štefanec aj Kukan. Tajská premiérka rokuje s opozíciou o odklade predčasných volieb. O 11:00 hodine sú na rade ďalšie správy. Vítavá z Julia Kavecká. Opozičná SDK UDS by mala rozhodnúť o v májových voľbách do Európskeho parlamentu do konca januára. Presný termín stranických primárnych volieb má určiť prezídium v najbližších dňoch. O post lídra majú záujem podpredseda strany a poslanec Ivan Štefanec, ako aj súčasný europoslanec za SDK UDS a exminister zahraničných vecí Eduard Kukan. Poslanci smeru v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti plánujú na rokovanie parlamentu predložiť novelu, ktorá má sprísniť podmienky pre podnikanie nebankových inštitúcií a obmedziť úžerné praktiky. Podľa poslanca Ota Brixyho bude v prvom rade potrebné zmeniť samotnú definíciu úžery a stanoviť aj veľkosť písma na zmluvách o spotrebiteľských úveroch.
1: Po dlhých rokoch na Slovensku mám pocit, že prichádza čas, kedy sa spotrebiteľské správanie, poskytovanie úverov a správanie niektorých nebankových spoločností bude musieť prispôsobiť potrebám a chceniu väčšinové spoločnosti a všetky tie nekalo obchodné, nekalo spotrebiteľské praktiky, ktoré na Slovensku boli, vymiznú.
0: Podľa podpredsedu opozičnej strany SDK UDS Ivana Štefanca si ochrana spotrebiteľa zaslúží väčšiu pozornosť. V tomto prípade však ide o duplicitnú iniciatívu. Vláda totiž už schválila koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu. Zároveň dodal, že tento komplexný materiál sa pripravoval takmer dva roky, a to za účasti odborníkov Národnej banky Slovenska a ministerstva financií. Svetý otec František vo včerajšom poludnejšom príhovore na aniel pána oznámil mená 19 nových kardinálov, ktorých vymenuje počas konzistória 22. februára na sviatok katedry svätého Petra. Pochádzajú z 12 krajín rôznych častí sveta, čo podľa pápežových slov predstavuje úzky vzťah medzi rímskou cirkvou a ostatnými cirkvami po celom svete. Je medzi nimi napríklad štátny sekretár Pietro Parolin či prefekt kongregácie pre návku. Kuvierī Gerdhārda Ludvīga Milēra. Hajská premiérka Inglán Kšina privítala dnes vodcov protivládnych demonstrantov a politických strán na rokovaní o návrhu volebnej komisie oddialiť dátum prečasných volieb. Tie predsednička vlády pôvodne stanovila na 2. februára. Ministri doteraz hovorili, že odklad volieb by vzhľadom na ústavu nebol možný. Podľa volebnej komisie by sa ich dátum však mohol posunúť. Jeden z členov navrhol 4. máj. Po pakistanskom tínedžerovi, ktorý minulý týždeň zabránil teroristickému útoku a zachránil tak pravdepodobne stovky svojich polužiakov, pomenujú štadión a školu. Miestná regionálna vláda rozhodla aj o vyplatení sumy 5 miliónov rupí, teda 34 tisíc eur chlapcovej rodine. Tínedžer by mal dostať aj najvyššie štátne vyznamenanie na návrh pakistanského premiera Navaza Šarífa. Slovanská tenistka Daniela Hantuchová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Samifinalistka z roku 2008 si v úvodnom kole ako nasadená 31 jednotka poradila s britskou kvalifikantkou Heather welts po trojsetovej bitke 7-5, a 6 3. Jej ďalšou súperkou bude v noci na stredu Češka Karolína Plíšková. Počasie Dnes máme malú miestami zväčšenú oblačnosť, v nižších polohách bude o jedine alebo zamračené nízko oblačnosťou. Denná teplota vystúpi na 2 až 7, na horách vo výške 1500 metrov na 2 stupne. Fúkať bude slabý, popoludní prevažne južný vietor do 4 metrov za sekundu.
1: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stela Centrum dopravných informácií.
0: Následky dopravných nehôd odstraňujú vo Viničnom, smere do Pezinka a v Trenčíne na Bratislavskej pri Hypermarkete v smere von z mesta. So zústenou premávkou a zdržaním rátajte na viazde do Bratislavy v smere z D1 zo Senca a na Saneckej ceste pri Bernolákové a Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. So zvýšenou pozornosťou jazdite aj na R1 za odpočívadlom tekovské Nemce v smere Dozvolena, je tam blokovaný pravý jazdný pruh. Cestné kontroly sa nachádzajú v dolnej stre... V smare z Galanty, v Považanok v smare z Nového mesta nad Váhom a v Žiline na Košickej v smare do Strečná.
2: Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra
0: na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75.
1: K istotám prejazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk
0: Lumen. Rádio pre celú rodinu. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prijatelia, pri aktuálnom vydaní Relácie zaostrené. Pred týždňom sme sa venovali prezidentským voľbám v diskusii s politológom. Dnes zostaneme verní veľmi dôležitej spoločenskej téme, konkrétne téme korupcie. Ponúkneme vám však čosi viac ako v iných médiách. Rádio Lumen je poslane uvažovať o veciach hĺbky a nielen povrchne či manipulatívne voči svojim poslucháčom. V tomto duchu sa zameriame na korupciu očami súčasného pápeža Františka. Ten je autorom štúdie Korupcia a Riech, v ktorej uvažuje o tom, odkiaľ sa korupcia vzala a ako ovplyvňuje srdce človeka a či je korupcia prítomná aj v cirkvi. Ak máte záujem preniknúť až na koreň veci, zostaňte s nami a dozviete sa viac. Autorom dnešného zaostreného je redaktor Ivonovák. Ako vždy, na úvod relácie výzva pre vás, ktorí radí nás počúvate aktívne. Ak ste s nami v sobotu 11. januára 2014, to je čas premiérového vydania našej relácie, premiérového vysielania a vy ho môžete zasiahnuť svojimi otázkami. Už teraz môžete ich priebežne písať SMS-kou na telefóne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a v druhej polovi relácie, príde čas aj na vaše telefonáty. Privítajme nášho hostia. Ním je pán Martin Čontoš, prekladateľ úvah kardinála Jorge Bergolia. Vítajte.
2: Dobrý deň, prajem.
1: No už som povedal, že prekladateľ úvah kardinála Jorge Bergolia zrejme i to nás vovádza do toho, že. Tento, táto štúdia, tento článok, o ktorom budeme dnes hovoriť, je trošku staršieho dáta. Nie ešte z času, keď bol, pápež, keď bol pápežom kardinál Jorge Bergole, kým je stále. Ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, odkiaľ ste k nám prišli, pán Čontoš?
2: E, pricestoval som z nového mesta nad Váhom. Aká bola cesta? Veľmi príjemná. Musím povedať, že sme takmer nestihli vlak, ale <laughs> našťastie teda...
1: No, aspoň ste počas tej cesty mohli tak trošku premeditovať, pouvažovať nad tým, o čom budeme dnes hovoriť na vlnách Rádia Lumen. Verím, že táto diskusia našich poslucháčov zaujme A na úvod otázka, prečo ste sa pustili do prekladu tohto článku?
2: Na tento článok ma upozornil páter Ladislav Čontoš, je redaktor časopisu Viera a život. Bolo to vlastne veľmi krátko po zvolení Františka za pápeža a prišiel s myšlenkou, že by sme mohli vydať nejaký jeho, jeho text e, v súvislosti teda s jeho osobou a prišiel s e, knihou e, z talianského kde sa vlastne, ktorá sa obsahuje túto štúdiu o korupcii a veľmi ma teda zaujala táto štúdia a som sa teda toho chytila a veľ... neutiem teda, že som
1: Pôjdeme o tom hovoriť. Zaujímavé je to, čo som už povedal na úvod. Ste prekladateľom úvah kardinála, kardinála Jorge Bergolia, alebo teda, by ste mi už pred reláciou povedali, že dokonca ešte vtedy, keď písal tieto úvahy, nebol ani kardinálom, ani biskupom. Teda, z ktorého roku sú tieto úvahy o korupcii a o hriechu spera kardinála Bergolia, dnešného pápeža Františka?
2: Táto úvaha bola napísaná v roku 1991. E, to je vlastne... To je vlastne rok pred jeho menovaním, za, pred vysviacokou za biskupa. Je to vlastne plod, myslím, že je to plod takej hlbokej reflexie, pretože keď sa pozrieme na život ešte terajšieho pápeža, on od roku 1973 do roku 1979 bol provinciálom jezuitou v Argentíne čo bola veľmi náročná funkcia, veľmi hektická, hlavne keď si uvedomíme, že vtedy vrcholila vojenská diktatúra v Argentíne. A vlastne po, po, tejto, po vypršaní funkčného obdobia provinciál sa stiahol tak trošku do úzadia, aby mohol viac roz, rozmýšľať, modliť sa, meditovať. A vlastne dá sa povedať, že táto štúdia je pôdom tohto jeho. Určite nie jediným, ale je jedným z plodov tohto jeho stíšenia, ktoré, ktoré vlastne.
1: Tie 90. roky v Argentíne a roky po roku 2000, teda prelom milény, boli veľmi tur, turbulentné, impulzívne. Čo sa tam dialo?
2: Treba povedať, že vlastne táto, tento dramatický vývoj začal už oveľa skôr. Mm, na pochopenie aj textu kardin, kardinála teda Bergojeho textu, si treba uvedomiť, že Argentína od konca 19. storočia až do polovice 20. storočia patrila medzi najprvšie sa rozvíjajúce ekonomiky sveta. To víme, že aj, vieme, že aj z našej literatúry, že mnohí, mnohí naši ľudia odchádzali do Argentíny za lepším životom. Bolo to porovnané dokonca so Spojenými štátmi, čo sa týka nejakého ekonomického rastu a vyhliadok ale vlastne v druhej polovici došlo k rôznym politickým problémom, Dostali sa k moci skorumpovaní politici, diktatorské vojenská chunta a tak ďalej. Čiže vlastne tu vidno, ako dokáže korupcia zruinovať prosperujúcu krajinu a toto určite, toto určite tvorilo, tvorí pozadie aj úvah.
1: Zaujímalo ho to ohľadom toho, čo sa dialo u neho doma v Argentíne. Tak kde sa podľa neho berie vôbec korupcia? Odkiaľ, odkiaľ toto zlo, spoločenské zlo, vychádza, o ktorom chceme hovoriť dnes? Je prítomná i na Slovensku, v mnohých tvarach korupcia, no. to je jasné. A ako ju vidí pápež František v tých argentínskych súvislostiach a potom aj v tých celosvetových samozrejme? Mm,
2: treba povedať, mm, niektorí ľudia, ktorí čítali... Bergovievú štúdiu boli trošku sklamaní, že sa nezaoberá nejakými konkrétnymi korupčnými kauzami, že sa nie to nejaké plavné teoretizovanie, alebo že je to príliš teoretické. Hm, treba povedať, že vlastne takisto ako existujú tri roviny uvažovania o politike, moci a korupcii, ktorým sa hovorí makropolit- ja by som ich nazval makropolitika, mikropolitika a nanopolitika takými fyzikálnymi názvami. Vysvetlím, o čo ide makropolitika, to je vlastne tá politika v celospočenskom celo meradle, v nejakom globálnom meradle, alebo štátnom meradle. A to nemyslím iba politiku ako, ako stranickú politiku, ale aj vlastne všetko, čo sa týka veci verejných, či tam patrí aj ekonómia, kultúra a tak ďalej. Potom vlastne je tu mikropolitika, na to pou, poukázal v minulom storočí veľmi výrazne francúzsky mysliteľ Michel Foucault, ktorý tematizoval otázku moci, korupcia, štruktúr moci, vlastne taký, akoby, v takých menších útvaroch, ako on napríklad rozoberal veľa otázku, otázku moci v nemocniciach, vo vezeniach a v po, po, takýchto akože menších, menších útvaroch. A potom je tu Bergoliová štúdia, ktorá sa... Ja by som to... Je, ja som tento výraz tak, že použil, ja, som, ja to nazývam, že nanopolitika, pretože Bergolie ešte viac zužuje záber. A zameriava sa na konkrétneho človeka. Čiže zameriava sa na to, čo sa... Ako sa rodí korupcia v srdci človeka. Čiže čo sa týka príčin korupcii, čiže by som povedal, že aj príčiny môžu, byť, môžu mať tieto tri dimenzie, Že môžu to byť príčiny nejakého celkového politického systému. Sú to príčiny nejakých menších združení a je to, napokon, je to príčina konkrétny človek, jeho srdce a tak ďalej. A v tomto je Bergoglio verný jezuitskej tradícii skúmanie ľudského srdca. Vlastne Ignác veľmi zdôrazňuje, svätý Ignác, zakladateľ jezuitskej rehole, zdôrazňuje potrebu skúmať svoje srdce, jeho, jeho skryté motívy a tak ďalej. A toto Bergoglio veľmi až takým, povedal, takým skalpelom veľmi, veľmi, veľmi precízne analizuje práve tieto najhĺbšie motívy ľudského srdca.
1: Uvažujeme podľa vás my, kresťania, o korupcii dostatočne pozorne ako o hriechu proti Bohu, pretože samotný názov tej štúdie Korupcia a hriech naznačuje, že sa to ako si zrejme bude týkať seba navzájom korupcia a hriech, ako to spolu súvisí, alebo možno i ako sa to spolu rozchádza.
2: No, v prvom rade, čo sa týka nejakú postoja voči korupcii, Treba povedať, že to netýka sa iba kresťanov, je to celkovo, celkovo postoj spoločnosti, na to poukazuje aj Bergolio, že sk- sa vyvinula v spoločnosti určitá kultúra korupcie, že korupcia sa stala niečím systematickým, určitým chobotnicou a stala, čo je najhoršie, stala sa niečím bežným, samozrejmým a pomerne tolerovaným a aj pre mnohých kresťanov, aj mnohí kresťania to tak teda vnímajú. Ako je používa taký príklad, že keď nevetráme medlo v miestnosti a niekto tam býva v tej miestnosti, on, ne, on ne, ne, nezbada, že ten vzduch je zatuchnutý, zbada to iba niekto, kto príde zvonka. A toto práve hovorí sa, deje aj v oblasti korupcie, že vlastne my, si, my už tu nejakú tú korupciu už nevnímame ako, ako až tak až niečo rušivé a také... Teda, a za zaujímavé je, čo spomína Bergoglio, ne, nespomína to v tomto článku, spomína to v inom svojom rozhovore, hovorí, že často kladie pri otázku, keď sa teda príde niekto vyspovedať a nakoniec si mu položí otázku a platíte dane. A hovorí, že častokrát tie reakcie sú veľmi prekvapené, že a čo to má spoločne so spovedou. Takže to je veľmi... To je veľmi, myslím, že veľavravné. Možno je zaujímavé uvažovať i nad
1: tým, že často uvažujeme o tej korupcii v tých vrchných sférach, sférach politiky. A zrejme chce pápež naznačiť i to, že tá korupcia je prítomná i v bežnom, každodennom živote človeka. Je to tak, že týka sa to aj toho nášho oby, obyčajného bežného života, alebo len skôr toho vrcholného politického života, kde sa o korupcii veľa hovorí? Ano,
2: ano. Pápež to spomína na inom mieste, síce v inom rozhovore, ale tam práve poukazuje na to, že to nie je problém nejakej elity korupcia, to je problém celej spoločnosti, že každý a každý by mal si spýtovať svedomie, čo robí preto, aby, aby pomáhal nejak zamedzovať šírenie tohto zla. A treba povedať, že pápež používa výraz všetná korupcia, on to používa neskôr, budeme o tom hovoriť on to používa v súvislosti s, s, no, to, korupci- s korupciou v duchovnej sfére, duchovných osôb, ale tam vlastne poukazuje na to, že je to korupcia, ktorá je, tu som spomínal, že je navonok taká veľmi obyčajná a spoločensky v celku tolerovaná, ale že o, je o to nebezpečnejšia, že vlastne je, je taká nenápadná.
1: Korupcia v církvi, áno, to ste naznačili, k tomu sa dostaneme, ale poďme sa najprv venovať tomu, aký človek je teda skorumpovaný podľa pápeža Františka. Hm. Čím, sa, čím sa vyznačuje, o kom môžeme povedať, že tento človek má čosi spoločné s korupciou a je čosi také ako skorumpovaný?
2: No, ešte by som nadviazal na to, čo ste spomínali predtým. Ste sa pýtali, že aký, aký, je, aký je vzťah medzi korupciou a hriechom podľa pápeža treba povedať, že podľa pápeža korupcie nie je hriechom medzi, jedným hriechom spomedzi mnohých, ale je to mnoho, niečo kvalitatívne o mnoho závažnejšie. Dal by to prirovnať k niečomu, určite poznajú mnohí z hodín náboženstva pojem hriech proti duchu svetému a jedným z nich je opováživé spolíhanie sa na Božie milosredenstvo. Jasne človek si hovorí no ja sice robím zlo, ale veď človek, pán Boh je, je milosrdný, on mi odpustí a skorumpovaný človek ide ešte ďalej. On hovorí, ja nepotrebujem milosrdenstvo a Božie odpustenie. Čiže e, František Bergoglio, ešte Bergoglio používa také silné slovo, že hriech môže byť odpustený, ale korupcia nie. A to nie je preto, že Boh nemôže odpustiť skorumpované osobe, ale že ona, táto osoba necíti potrebu odpustenia. Vlastne odpustenie musí byť, na odpustenie musí byť ten, kto ho dáva aj ten, kto ho príjma. Takže Bergodio vyjadruje, vyjadruje to asi takým spôsobom ho zacitujem, kde hovorí, že Boh neunavne odpúšťa, no skorumpovaný človek sa neunúva prosiť ho o odpustenie. Pokiaľ ide o tie nejaké charakteristiky skorumpovaného človeka, Bergoglio používa výraz skorumpované srdce. V prvom poukazuje na, on to nazýva, že finalita ľudského srdca, Znie to veľmi, veľmi zložito, ale je to veľmi jednoduchá vec, že ľudské srdce sa potrebuje k niečomu upnúť. Keď človek vlastne odmietne Boha, tak sa upne k niečomu inému, ale človek potrebuje, potrebuje mať niečo, k čomu upína svoje srdce. A oh, Bergolio vlastne poukazuje na to, že od skutočnosti od korupcie prechádzame k skúmaniu srdca. A vlastne k tomu, prichádzame k skúmaniu pokladu tohto srdca. čomu sa človek upína? Takou prvou črtou, ktorú v texte Bergoglio vyzdvihuje je sebestačnosť. Človek má pocit, že, že si vystačí sám, že nepotrebuje, nepotrebuje Boha, nepotrebuje nejakú nadprírodzenú skutočnosť. Ale v skutočnosti je to niečo veľmi zdalivé, pretože ako sme už poukázali, Človek potrebuje mať nejakého Boha a či už je to Boh s veľkým Bohom alebo s malým bo nejaká modla, v skutočnosti otročí falošnému pokladu, keď odnítne Boha. A tento rozpor vlastne sa, toto vytvára určité napätie, že človek si myslí, že je sebestačný a zároveň, zároveň vlastne sa upína na nejakú falošnú modlu, ale... Čo som už spomínal, skorumpovaný človek, čo je, veľmi, čo je na tom veľmi zákerné, si nie je vedomý svojho stavu, pretože jednoducho má pocit, že všetko je v poriadku, že on je, on je ten, kto určuje dobro a zlo. On používa, Bergovia používa taký výraz, že je to ako so zápachom z úst, že vlastne musia človek na to upozorniť druhý, on sám na to sám na to zväčša nepríde. A používa taký ďalší výraz anestézia, svedomia akoby svedomie je umrtvené nejakou, nejakou. a Ber, Berghold je poukazuje na to že zvyčajná cesta záchrany pre takýchto ľudí je zväčša určitý nejaký šok ktorý zažijú v živote či už je to nejaká strata blízkeho alebo choroba alebo vlastne, že, len, že zväčša len takýto nejaký fakt, naozaj prudký šok ho môže zatriazným a nejak prebudiť z tohto stavu
1: len toho môže zastaviť taký nejaký veľký zvrat, áno, myslíte.
2: Veľmi, veľmi, veľmi ťažko, že vlastne ten človek nie je schopný vy, vykonať nejakú úvahu, nejakú reflexiu nad svojim stavom. Ďalej je tu, ďalším prvkom je predstieranie, pretvárka. Vergolio um, hovorí o kulte uhladených spôsobov, že vlastne skorumpovaný človek akoby práve týmto, tými svojimi Príjem, príjemnými, takými uhladivnými spôsobmi zakrývať zlobu svojej korupcie. Ako, tak to, to je asi obdob, obdoba toho, čo toho nášho známeho v Slo- na Slovenčine. Šaty robia človek človeka, ako, ako sa hovorí. V tejto súvislosti je, by som spomenul taký zaujímavý experiment, ktorý robili psychológovia myslím, že to bolo na niektorej americkej univerzite, kde dečom premietali dve scény. Na jednej scéne jedna scéna spočila, v tom, že prišiel pán v obleku, v kravate zaklopal slušne a povedal povedal je mamička doma? Áno, ale teraz nie v kuchyni, tak ne, nevyrušuj, ja prídem zoberiem si váš televízor a odnesem si ho. A na druhej na druhej, nejakej tej sekvenci druhá scéna, ktorú premietajú deťom je, že vidia nejakého žobráka, ktorý je otrhaný a na karé vezie televízor a deti mali povedať ktorý z nich je podľa ní zlodej a väčšina z nich poukázala vlastne na toho žobráka z Že vlastne to je, to je vlastne to v podstate, čo sa deje aj pri korupcii, že sa ľahko necháme teraz oklamať takými nejakými aj spôsobmi.
1: Môžeme teda vo všeobecnosti skonštatovať to, že ak hovoríme o nejakom človeku, ktorý je v korupčných sférach, ktorý má čosi s korupciou, zväčša to nezistíme. Je to, je to teda veľmi ťažko zbadateľné, že takýto človek tu medzi nami je.
2: Mm, niekedy, niekedy je to niekedy je to možno viac, evit... záleží si o to, ako, ako je ten človek sa schopný to maskovať túto korupciu, ale Naozaj, ne, nepovedal by som, že vždy, že to nie je možné zistiť. To asi to zväčša na povrch, ale časokrát to dosť dlho trvá a niekedy to naozaj veľ, veľmi ťažko.
1: Ale vo všeobecnosti a... človek skôr skrýva toto korupčné ano, správanie. áno, toto
2: práve Bergold je na to, že... To je niečo ako choroba, ktorú človek skrýva pred druhými a sa snaží maskovať, aby to, si to teda nevšimli.
1: Ako sa človek vôbec dostane do takýchto korupčných sfér, čo môže byť na nich také príťažlivé. Prečo sa dostať do takéhoto niečo. Keď hovoríme dnes o tom ako o zle, ja verím, že i naši poslucháči vnímajú korupciu ako zlo, ale na druhej strane možno niektorí z nich alebo možno i my, nedaj Bože, sa raz dostaneme do tých korupčných sfér a niečo človeka na tom predsa priťahuje, čo je také príťaž na tomto.
2: Bergoglio o tom vyslovene nepíše o, nejak, o nejakom motiváciách človeka pre vstup do korupčných sfér. Tu by som sa možno pokusil o takú svoju domienku alebo takú určitú interpretáciu jedného evangelového textu. Samozrejme, netvrdím, že to je nejaká vyčerpajúca, vyčerpajúca analýza, to je môj názor. Je, určite poznáme text, kde vlastne sa tam pokúša Ježiša na púšti a kde ho vlastne pokúša, aby premenil kamene na chleby, aby sa vrhol z chrámu a aby sa mu klanial. A niektorí exegeti práve to vysvetľujú tak, že toto sú také tri najväčšie pokúšenia človeka. To premenenie kameňov na chlieb je, symbolizuje pokúšenie, rozkože, rozkoše, peniazy a majetku. Čiže to je možno, že jedno, jedno jeden ten, tá, ten dôvod stupu do korupčných sfér. A potom je to pokušenie moci. pádni na zima, budú ti patriť všetky, všetky kráľstva sveta. A tretím, tretím pokušením, kde vlastne Diabol navádza aby sa vrhol z chrámu, že ani ani ho zachytia, hovoria títo exegeti, že to je vlastne pokúšanie utiec pred zodpovednosťou. Že vlastne Pán Boh to z- spraví za mňa, a toto možno až tak sa netýka až tak tých ľudí, ktorí sú skorumpovaní, a skôr ľudí, ktorí eh, lahostane pozerajú na, na korupciu, nejaké, ľudí, ktorí, teda skôr tých, nie tie elity, skôr tých, ktorí tý, sú, tých, tej tý, tý, tý väčšiny, ktorá vlastne uteká, zbavuje sa zodpovednosti. A možno, že to práve je živnou pôdou pre.
1: Tu môžeme rozvinúť aj takú inú podotázku, ktorú zrejme síce pápež František v týchto svojich úvahách nerozvíja, ale predsa len korupcia nie je len o tom, o tých ľuďoch, ktorí povedzme prijímajú napríklad úplatky, ale je to aj o nás, ktorí tie úplatky možno z tej, z tej strany nižšej vrstvy často dávame. Že, Povedzme jednoduchý príklad, ľudia prídu k lekárovi, nejaký bežný výkon, ktorý sa dá porovnať povedzme s výkonom v inej pro... Profesí, ale predsa u toho lekára, čo si nechajú, nejaký, nejaký ten dar, či už peňažný, alebo vecný, alebo čokoľvek. A síce vieme hovoriť o korupcii, že je to zlo, ale predsa ju takýmto spôsobom robíme, takéto vnímanie choroby. Vnímate to aj vy takto podobne?
2: Viete, ja som počul taký príklad trošku z iného súdka, keď sa hovorí o šetreniach, o nejakých ekonomických opatreniach, všetci, všetci kričia, že vlastne treba, treba šetriť, treba rozumne hospodariť, ale keď, keď sa to má dotknúť, toho konkrétneho človeka, tak vlastne hneď o, okamžite, to teda, teda je pochopiteľné, že cúne. Čiže, áno, myslím, že niečo podobné sa deje aj s korupciou, že predstavne ten človek idie k lekárovi, tak uh, že, povedzme, pri pôrode, pri nejakej operácii, tak chceš sa nejako poistiť a vlastne, že bohužiaľ je to, je to tak. Ale, ale vlastne, to pápež na to poukazuje, že to, jak, ako som mu spomínal, že to nie je vecovo len tých vlastne dá sa bať, že nie len tí, ktorí páchajú zlo, ale aj tí, ktorí vezmej, tolerujú to zlo, sú vinní. Vy ste
1: použili takú metaforu, že ten, kto je v tom kolo korupcie, už tak poriadne roztočený, tak povediac, si to často nevšimne, že musia mu to povedať iní, kto, ktorí tak zacítia ten zápach korupcie, akoby z jeho úz, že musia mu povedať, že naozaj tu niečo smrdí, kamarát, priateľu. Tam sa natláča trošku taká otázka, čo to vlastne prináša tomu človeku, ktorý je v tom korupčnom kolo osobne. Čo mu to prináša to korupčné konanie? Je to isté nejaké ako keby pozitívom v jeho že v takýchto sférach sa pohybuje?
2: Pápež, prepáče, Bergoglio. Bergoglio, hovorí o postoji triumfalizmu, že vlastne ľudia, ktorí sú skorumpovaní, to je vlastne ten typický príklad pocitu beztrestnosti u mnohých politikov, alebo u nejakých tých veľkých rýb v mnohých sférach, že tento, tento človek vlastne má pocit, že že, že je výťazom, že, že všetko mu vychádza a má vietor v plachtách. A ako som spomínal, to už sme hovorili o tom, o tom pokušení korupcie, že je to pravdepodobne aj môže, určite príčinstvo aj, aj to, čo mu to prináša sú rôzne, ale my myslím, že jednou, jednou z op, op, jedny, jeden veľké opium je moc. Moc sama o sebe nie je zlá, je to, je to, je to niečo neutrálne, je to prostriedok, ktorý, ktorý človek môže využiť dobre alebo zle, ale fakt je, že moc, moc môže veľmi nacho opiť človeka a mnohí sa nechajú opájať mocou. Takže myslím, že jedným z, jedný z najväčších lákadiel je práve, je práve lákadlo moci.
1: Mili priatelia, dnes rozprávame na vlnách Rádia Lumen v relácii zaostrené o korupcii a nahliadame na korupciu očami súčasného pápeža Františka a očami jeho štúdie Korupcia a hriech. Našim hostiam je Martin Čontoš, prekladateľ úvah kardinála Jorge Bergolia a nám už prichádzajú aj nejaké tie otázky, názory z vašej strany. Dostaneme sa k ním po krátkej hudobnej pauze. Ja len zopakujem, že k nám môžete prispievať, ak nás počúvate v sobotnej premiére 11. Januára. SMS-kou na telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Po pesničke sa k nám neskôr budete môcť aj dovolať. No a ak ste si nás nezaplí v tých úvodných minútach, tak pripomeniem, že hovorili sme o tom, ako vnímať korupciu v súvislosti s hriechom a po pesničke budem hovoriť o tom, či existuje korupcia a korupčné konanie vo vnútri cirkvy. Zostaňte s nami aj na Ďalej. A hľadáš svetlo
2: a pokoj v duši, odpor si srdce, odpor si uši, prichádza lumen.
3: Svet spieva, rozum ide s vekom. Závislí sme vždy na niekom. Zaspávame vďaka liekom. Čo robiť s dušou človeka? Sloboda na rieka, lebo Predú s nami boje, odvádzky čas. Ochránky do barkov, problémy s morálkou. A v ruchu, jak čerstvého vstuchu, tí bez chránky ostali s nami, ostali s nami. Človek zvláštnym bohom slúži, zo so sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hĺbosti blížime si až do kostí, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človek. Sloboda na rieka, lebo nám veliče. A jeho stroje už vedú s nami boje o prázdny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou, viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu. Solid s
1: Na vlnáhrade Lumen počúvate reláciu zaostrené spolu s našim hostom Martinom Čontošom, prekladateľom úvah kardinála Jorge Bergolia, hovoríme o jeho štúdii Korupcia a hriech. Napísali ju už dávnejšie, ešte v 90. rokoch a je to práve náš súčasný pápež František. Hovorili sme už o korupcii z rôznych strán, no a teraz budeme hovoriť napríklad i o tom, či korupcia existuje v cirkvi. Vy, milí priateľia, ktorí nás počúvate, veľmi radi aktívne chcete zareagovať, je tu priestor pre vás poslať SMS-ku na telefóne čísla 0911 913 933 alebo 0908. 677-665 nejaké názory už máme ešte predtým, ako sa k ním dostaneme predsa len pred tým pohľadom na korupciu a círke poďme sa pozrieť do Ježišových čias ak chceme hovoriť o korupcii s hriechom v, súč- v, súvis- v súčasnej cirkvi, či na Slovensku, alebo všeobecnej i vo svete, otázka znie bola korupcia prítomná i v Ježišových časoch stretol sa s ňou Ježiš alebo je to iba choroba v dnešnej modernej doby
2: na začiatok treba povedať, že korupcia nie je v zásade, nie je to nič, nejaký nový fenomén v dejinách preto nesúhlasím s nejakým nariekaním nad našou dobou, že aké to máme ťažké aké je určite, že nie, nie je ľahká, ale ako sa hovorí, že to je jediná doba, ktorú máme k dispozícii. Takže možno určitý taký pohľad do dejín, môže byť taký užitočný trošku tak zrelativizovať tie naše nejaké náreky nad súčasnosťou Uh, treba povedať, že v Ježišovej dobe boli skorumpované osoby a skupiny, to vlastne o tom píše aj Bergoglio, spomína z, z osob spomína Herodesa Veľkého, ktorý vlastne dal vyvraždiť, vyvraždiť uh, betlehemske deti, ktorý vlastne fanatickým tyranom, a Herodias, ktorá vlastne s, prispela k smrti Jana Krstiteľa. Maskovanú korupciu predstavujú Herodes mladší a Pilát, ktorí vlastne sa podielali na procese s, Ježiš- s Ježišom. A pokiaľ ide o skorumpované skupiny, v Ježišovej dobe v súdobom judaizme existovali štyri také skorumpované skupiny, boli to farizei, saduceji, zeloti a eseni. Mali rôzne, rôzne doktríny, ktoré tu teraz nebudem nejak rozoberať, ale mali dva spoločné menovatele. Každá z skupina vypracovala určitú doktrínu, ktorá osprvedlňovala alebo zakrývala ich korupciu. A každá z nich sa výrazne dištancovala od ľudu a od hriešnikov, Hlasali svoju čistotu a nadradenosť. Ježíš vlastne sa na nich obracia tým spôsobom sú časté spory so saducejmi, farizejmi hlavne. Sa na nich obracia poukazom na to, že nesprávne interpretujú písma a vlastne prináša, prináša iný výklad. Uh, treba povedať, že Ježišova postoj voči uh, politickej korupcii a aj náboženskej korupcii boli rôzne. Od otvorenej kritiky, či už to bolo voči farizejom, zákonnikom, saducejom, až po močanie pred Pilátom a Herodesom. A zaujímavé je, že v súvislosti s nejakým takým postoňu korupcii vlastne pred politickou mocou Ježiš Ježiš ve evangeliu, nespomínal si, že by sa niekedy bol ohradil, iba raz, keď vlastne veľkňazov stúha mu ho udrel po tvár, Ježiš, o, o, Ježiš sa bránil, ale vlastne keď išlo o neho samého v seboobrane, málo kedy vystupoval, vystupoval nek veľmi vehementne. Takže asi tak.
1: Ale všeobecne ten jeho postoj k korupcii v jeho dobe s týmito vrstvami, ktoré ste spomínali, bolo zrejme odmietavý však?
2: Áno, áno, určite, že jeden odmietal.
1: Poďme k reakciám našich poslucháčov, píšu SMS-ky. Najprv sa ozval Rastok Krajčovič. Podľa môjho názoru nemôžeme chápať korupciu len ako trestný čin alebo ako poklesok voči občianskému zákonu, či hriech. Korupcia je aj výpovedou o stave spoločnosti, o bezohľadnosti korumpovaných a slabosti korumpovateľov, o beznádeji na vieru v zdravú spoločnosť a o sile hmotných statkov na miesto silných na miesto sily morálnych zásad. Tak to píše Rastio Krajčovič. Zrejme budeme reagovať.
2: Tak potom sa môžem len podpísať. Naozaj korupcia nie je nejaký, to sme nie je to nejaký izolovaný, izolovaný čin. Je to skôr stav a je to, sú to určité štruktúry korupčné. Až taká chobotnica spoločnosti. A, a fa- je to aj také zrkadlo, naozaj je to zrkadlo najprvšiešie, v celej spoločnosti, že nie. Pretože my ča, ľudia častokrát tak rezignujú alebo povedia, že to, tie elity sú skorumpované, my za to nemôžeme, ale o to, kto tie elity zvolil a vlastne kto, kto, ich, kto ich toleruje.
1: Možno je to aj taký beznádejný pohľad na to všetko, že ako sa to vôbec všetko dá zastaviť,
2: ten korupčný kolo, toč, a či sa to vôbec dá. No, keby som mal na toto odpoveď, <laughs> tak asi by som dostal Nobelovú cenu. Um, určite um, v každom prípade nemám nejakú konkrétnu odpoveď ale čo myslím, že čo treba vziať do úvahy je, že um, korupcia to nie je len nejaký technický problém, ktorý sa vyrieši dokonalejšou legislatívou dokonalejšími nejakými opatreniami technicko-legislatívneho rázu korupcia je v prvnade etický problém a preto aj riešenia musia, musia byť, ne, nehovorím, že politické riešenia sú zanedbateľné ale nedá sa to riešiť čisto legislatívne, technický.
1: Posluchač Ján sa pýtam otázku, neviem, či na budeme vedieť odpovedať, či ak kniaz príjme pre seba nie na kostolo dveriacich peniaze, napríklad pri krste Soba aži Svetej Omši, či je toto korupcia v katolickej cirkvi, mm. Či toto ste mali na mysli, ak o
2: tom ešte budeme hovoriť? Áno, toto vám naozaj neviem, na... naozaj neviem na čo odpovedať, nesom nie som kňaz nebo nevládam tieto... Nech sa nejako vyhýbať odpovedia, naozaj neviem, neviem, neviem odpovedať.
1: Poďme ďalej. Korupcia je nielen krádež, ale aj zabíjanie blížneho. Takto radikálne reaguje poslucháč, ktorý sa podpísal uh, ako pseudonym Nitránom.
2: Áno, tak... ono vlastne, korupcie sa väčšinou chápe ako nejaká majetková, majetková korupcia, ale treba povedať, že to je niečo omno, o mnoho širší fenomén, Čiže naozaj, ja by som povedal, že korupcia je zabíjanie dôvery medzi ľuďmi, pretože korupcia má, častokrát sa ukazuje, sa vyčísľujú rôzne dopady korupcie finančnej a spoločnosti. A my máme dnes tendenciu, Brať dúvahy len to, čo sa dá vyjadriť nejako finančne alebo nejako kvantitatívne, ale myslím, že o mnoho horším dopadom korupcie je práve rozkladanie väzieb medzi ľuďmi, väzieb nejakej solidarity a dôvery. Toto je o mnoho väčší kapitál ako finančný kapitál.
1: Poslucháč, áno, opäť reaguje, páčila sa mu metafora, píše o špinavom chlebe, ale my sme hovorili skôr o tom takom smradľavom dýchu Nie. a tak teda môžem povedať, že to je korupcia, že hm, ten, ktorý hm, túto nepríjemnosť má, takto to necíti, ale musia ho na to upozorniť druhý, tak je to niekedy s korupciou, to boli vaše slova, trošku Aha. ich parafrázujem, ale on hovorí o špinavom chlebe medzi lajkmi a v politike, to znamená možno niečo, čo si zarobíme, kúpime za tie korupčné peniaze. Pôjdeme, pôjdeme asi ďalej, alebo budeme reagovať k tomuto. Pôjdeme ďalej. Peter z Vrakune sa ozýva. Pozdravujem vás a ďakujem za zaujímavú a hodnotnú tému. Som presvedčený, že v dnešnej dobe je podstatne nebezpečnejší rast a posilňovanie nemajetkovej korupcie, ktorá oveľa viac a silnejšie ovládne medziľudské vzťahy a závislosť príjimateľa od poskytovateľa výhod. Čo vy na to? Pýta sa Peter. By... To som hm? spomínal aj v
2: súvislosti s tými
1: tým pojemom nemajetková korupcia. Čo by to bolo? Možno m- napadajú mi nejaké, nejaké výhody konkrétne? No, že teda, že určite,
2: určite. Podpora že za
1: niečo? Za nejakú nejaké, službu?
2: Ale nejaké rodinkárstvo, že, prviem, že nie je priamo úplatkom, ale nejaké protežovanie, nejaké protekcie a tak ďalej. Zrejme, myslím, že toto sa to, to, poslúchať na mysli. A toto myslím, že to som že spomenul, že to nie je o nič, menej, o nič menej zhubné ako majetková korupcia. A že to vlastne má, máme tendenciu zúžovať korupciu viac menej len na, len na nejakú majetkovú korupciu. Ale vlastne súhlasím s tým, že určite... Je to rovnako zubný fenomén.
1: Mali priateľia, do konca relácie nám zostáva ešte niečo menej ako 15 minút. Vy sa môžete ozvať telefonicky na telefóne čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 a položiť nejakú otázku. Poprosím k téme, k dnešnej téme korupcia a hriech vo svetle úvah kardinála Jorge Bergolia, nášmu hostovi Martinovi Čontošovi, prekladateľovi jeho úvah. Mali by sme mať prvý telefonát. Dobrý deň, halo, počujeme sa. Dobrý deň, no poprosím no, no, vás, stište si rádio, pretože no, je tam no, veľká zmena. Mám
2: takú otázku, neviem či bude váš host vedieť odpovedať. Počujete? Vážim že Keď som si prečítal knihu Vyznanie od arcibiskupa PSVK, tak má, proste, mám na otázku, že prečo sa nezverejní systém správy finančných prostriedkov na biskupstvách a že aké sú kontrolné mechanizmy. Totiž to tam podľa toho vyzerá tak, že arcibiskup m- 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 nemusí viesť riadne uštelnictvo príjmov a vydajov a peniaze mohol dávať podľa vlastného uvaženia bez informovania verejnosti, hoci to nemohla korupcia, no ale predsa e, robí to čisté, e, čistý stôl. Proste takú otázku mám. Ďakujem. Ďakujem. za otázku.
1: Ďakujeme. Ja pripomeniem, že i v tejto otázke si musíme dávať pozor, pretože sa pohybujeme na pôde bulvárnych informácií, ale budeme reagovať, nech sa ano. páči.
2: Naozaj, nečítal som knihu Význania a nie som nejaký odborník na cirkevné financie, ale môžem, vám, môžem povedať jednu vec, čo sa týka transparentnosti financí, akým spôsobom sa to je to najlepšie robiť, aké sú pravidlá, to v tom sa nevyznám, ale viem, že Teraz si papež František veľmi zdôrazňuje aj, aj v súvislosti s, so škandálmi Vatikánskej banky. Um, vo viacerých rozhovoroch som čítal práve odhodlánosť aj, aj konkrétne kroky, ktoré budú viesť k, trans, k väčšej transparentnosti a reforme tejto inštitúcie. Takže v každom určite súhlasím s tým, že, že financovanie, že, nakladanie s peniazmi. Či už na biskupských hrdoch alebo, alebo na nižších úrovniach by malo byť transparentné jednoznačne. Už ako ak, akými spôsobmi to do toho naozaj sa kompetentných sa k tomu vyjadrovať, ale určite s tým súhlasím.
1: Ďakujeme za tému. Poslucháčka Mária píše takto SMS-ku. Samozrejme, že aj v cirkvi existuje korupcia, veď o čom inom sú rôzne kauzy. Korupcia nie je podľa mňa len úplatok či dar, ale aj vedomé šafárenie s peniazmi nezískanými čistou cestou.
2: Určite s tým súhlasím a nebudem sa vyjadovať k konkrétnym kauzám. Len poviem, že veľa zaujala jedna odpoveď pápeža Františka, ktorému práve niektorí hovorí, že verím v súvislosti s korupčnými škandálmi, že verím, verím v círke, verím v Ježiša, a neverím v kňazov. A František hovorí, že. No, to je v poriadku. Mnohí z nás kniazom si nezaslúhojeme, aby nás ľudia verili. Čiže myslím, že to naozaj je taká... Naozaj, aj medzi kňazmi, to, to je vlastne všade, aj v cirkvi, aj v spoločnosti sú rôzni ľudia. A ja nemením, ako obhajovať, popierať to naozaj. Bohužiaľ, je to tak. A... Ale verím, že církvi je aj o ničom inom.
1: Pôjdeme na opäť reakcie telefonujúcich poslucháčov. Niekto sa k nám snaží dovolať. Pekný deň, počujeme sa.
4: Dobrý deň, prajem. Dobrý
1: deň, počúvame vás.
4: I, i, i tu Ja by som sa chcel pána Čutrša opýtať, že ako to on vidí, že v poslednom čase sa rozšíruje relácie, že pozvúho veľmi kvalitného redaktor zrejme tiež tomu rozumie, keď už tu školu vychodím, hej, ale e, e, ako poslucháčovi nedajú žiaden priestor, e, e, aby sa mohol vyjadriť a všetky e, o tie otázky, čo e, redaktor kladie sú cenzurované le, le, už, už, to, už to aj minulé postrechom jeden poslucháč ke telefonu a s pánom riaditeľom menú, že takéto relácie akože sú a, a ja by som sa vás chcel opýtať že či aj takéto relácie c, 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 s pomocou cenzur že či aj tie prospievajú ku korupcii u nás
1: Ďakujeme za reakciu, pán poslucháč. Nechali sme vás dohovoriť konca, To je možno jeden dôkaz, že cenzúra u nás nie je. A ešte, čo by som k tomu mohol i ja samozrejme povedať, tak vaše názory necenzurujeme. Samozrejme filtrujeme, čo je našou povinnosťou, pretože ak sú urážlivé, tak samozrejme ich publikovať nebudeme. Nech sa páči odpoveď nášho hostia.
2: Ja by som povedal k tomu, že Tie SMS-ky, ktoré som dostal, niektoré body také, možno trošku útočné, ale ja to čítam na monitore a nemám pocit, že by sme vynechali nejaké, nejaké, nejaké také útočné SMS-ky alebo kritické.
1: Ja by som ešte rád k tomu pridal aj to, že cenzúra nie je to, že my tu nie všetko prečítame, ale je to aj o tom, že filtrujeme naozaj to, čo je urážlivé, čo môže iných uraziť, čo je založené na a bulvári. To u nás samozrejme nemá miesto. ale to je celkom prirodzené pre prostredie Radia Lumen. Mali by sme mať opäť niekoho na telefonické. Rynke. Dobrý deň, počujeme sa.
4: Dobrý deň, som Ja sa len čudujem, že ľudia utočia na kniazov, na biskupov a na hierarchiu cirkevnú. Pane Bože, veď, kde sú tí kresťania? Oni nerobia hriech ako keby tých pár kniazov a pár biskupov uh, mohlo za celosvetovú uh, celosvetovú uh, korupciu, však nech si uvedomia pre boha, čo ten kniaz má však má, možno, že má auto staré a neustále chodí z, fary, uh, z farnosti do farnosti, veď on okrem toho, že má nejakých pár oblekov, no naozaj nemá nič tak o čom to tu hovorí hovoria tí naši veriaci
1: Ďakujeme, ďakujem ďakujeme za reakciu asi sa to týka aj toho, že často vieme poukázať na korupciu tých ktorí sú hore, ktorí sú akoby na svetníku našej spoločnosti povedzme politici alebo kniazy a je ťažké poukázať na tú korupciu ktorú konáme my vo svojom ja osobnom živote. Ja by
2: som dodal čo raz povedala matka Teresa, keď sa výtali, že čo by sa malo zmeniť v círku a spoločnosti ona povedala, že vy a ja to je
1: asi tak Pôjdeme, pôjdeme ďalej, pôjdeme na otázky poslucháčov. Poslucháč sa pýta, keď dám lekárovi kávu, čokoládu za to, že si ho vážim raz do roka na Vianoce ako pohostenie, patrí to do korupcie? Policajt vravil, že keď to nie je dar, tak áno. Budeme reagovať? Nie som to, niesam, je to z práve, ja
2: mňa, neviem, z morálneho hľadiska, ja nesom ani morálista, ale Nieme,
1: možno ak to je dar, tak dalo by sa ale... nad tým špekulovať, že je to ale... možno na tej osobnej rovine, ale ďalšia SMS je skôr zaujímavejšia, v tomto Peter. Z vrakune sa opäť ozýva. Ďakujem vám za odpoveď a moja ďalšia otázka je, či mám hriech, ak idem na závažnú operáciu chrbtica a je všeobecne známe, že jej úspešnosť značne závisí od zaplatenia úplatku operujúcemu lekárovi. Pričom lekár nevyžadujúci úplatok snať ani neexistuje, tak to píše, takýto názor má Peter. Hmm. Vďaka ešte raz za požiadaný víkend. Takto sa Peter a sme zvedaví teda na to možno i ako na takúto vec by reagoval pápež František. Hm.
2: Tak ale to veľmi, určite to je veľmi ťažká dilema. Ja chápem, že je veľmi ľahko sa hovorí od mikrofónu o korupcii a keď niekto zažíva takúto dilemu, že je to veľmi ťažké. Ja možno, možno skúsiť, ale naozaj necíti sa ja nie som, nie som odborník na, na morálku, na etiku ale možnosť predsa skúsiť nájsť. Ja myslím, že ešte tých pár pocí ale ešte sa dá nájsť. Neviem, ale, ale cháp... naozaj nechcem, nechcem sa stávať do úlohy nejakého, nejakého sudcu. Alebo... Ale...
1: No, poďme trošku o tých posluchárských otázok aj opäť späť k tomu, čo sme chceli naznačiť, a to je to, či existuje korupcia v cirkvi. Poslucháči už naznačili svoj názor a povedzte k tomu aj vy, čo píše pápež František.
2: Pápež, <kým> pardon. Pápež poukazuje, pápež poukazuje na to, že sa nebude zaoberať nejakými veľkými korupčnými škandálmi v církvi. Nemyslím si, že by to bolo kvôli tomu, že by ich chcel obchádzať, ale ty sa skôr zamerať skôr na tzv. on trazi, že všedná korupcia, čo znie teda dosť, dosť zvláštne. A vlastne ty nemyslíš, že tá korupcia je, nejaká, je to nejaký, nechci bagatelizovať, ale skôr poukazuje na tú jej na tu je zákernú, zákernú nenápadnosť. A táto korupcia sa podľa neho prejaví najmä vo vlažnosti, vlažnosti duchovných osôb. A treba povedať, že Mergóli otvorene hovorí o, o, o duchovných osobách, čo sme v tom telefonate spomínali, súhlasím s tým, že nedá sa, nedá sa nejak paušálne odsudzovať duchovné osoby, ale ani, ani sám pápež nešetrí, slovami kritiky na a duchovných. Ja myslím, že väčšina kniazov naozaj sa snaží vykonávať svoje, svoje poslanie čo najlepšia, ale bohužiaľ naozaj treba, že sú, sú aj takí, ktorí, ktorí si zastúžia kritiku. A hovorí o tom, že v súvislosti s korupciou hovorí o Petrovi Fabrovi, jezuitskom kniazovi, myslím, že žil niekedy v 17. storočí, a on používa metódu na, to nazývajú, že metódu na diagnostiku stavu duší, tak, takých duší, takých zbožných duší, ktorí žijú vo vnútornom pokoji vyrovnanosti. A Peter Faver hovorí, ponúknite im niečo viac. Um, to je to známe jezvické magis. Viac, to znamená, že urobte niečo viac. Um, proste skúste, skúste. Skúste sa vydať na takú cestu dobrodružstva. Takým známym príkladom je bohatý mladík v, v, no, v novozákonnom podobenstve, kedy vlastne prišiel za Ježišom, bohatý mladík, ktorý naozaj žil spravodlivý život. Ježiš povedal, "Choď a predaj všetko, čo máš, a on asi vlastne odišiel smutný. A vlastne pápež hovorí, že keď človek odmietne takúto, aj duchovná osoba, keď odmietne takúto výzvu k veľkodušnosti, tak prepadla v, te, v teste poukazuje na viaceré príklady z, B- z Biblie, nebudem ich teraz všetky spomínať, ale jedni, majú jedného spoločného menovateľa, že srdce človeka, tak povedia, nechce problémy. A pápež doslova hovorí, že máme strach, že Boh nás namočí to dobrodružstvo, nad ktorým stratíme kontrolu. Čiže a vlastne pápež eh, Bergholy, sa zaoberá eh, Týmto, týmto strachom z dobrodružstva, že je to vlastne strach zo sklamania, že pred niečím veľkým, pred, nie, pred nejakými veľkými métami uprednostňujeme síce malé, ale také realistické ciele, ktoré sú isté. To je to známe, že lepší vrabec hostia ako holub na streche. A vlastne Bergoli upozorňuje na to, že vlastne ten najrealistickejší realizmus Boží je v prísude Abrahámov, že chodí, vidí zo svojich istôt a ja ti, ja ti dám to, o čom sa teda nesníval, nesnívalo, o čom si sa nikdy neodvážil snívať. Čiže vlastne toto je zhruba ten, ten náš strach z toho Božieho navštívenia, z toho dobrodružstva. Potom tam analýz, potom poukazujem prejavy v takzanej všetnej korupcie u duchovných osôb či už je to nejaká sláva, alebo nejaké seberalizácia v práci, vyhrývanie sa na výslední, posadnutosť najmodernejšími technológiemi a tak ďalej, ale to nie je až také podstatné. Poukaze, Bergogl je poukaze, že za týmito, týmito jami je niečo hlbšie a to je duchovná vlažnosť, on to nazýva duchovné svetáctvo a hovorí veľmi tvrdé slova, že je to pohanstvo v církevnom šate.
1: Milí priatelia, ja, zostávajú nám posledné minúty dnešnej relácie zaostrené a tak dajme šancu nášmu hostovi ešte zhrnúť to, čo nám chce vôbec kardinál Jorge Bergoglio, dnešný pápež František, všetkým povedať v súvislosti s korupciou a s hriechom. Čo môžeme naozaj tak pre seba, pán Čontož, vyťažiť aj z tohto nášho dnešného diskutovania v súvislosti s korupciou?
2: Ak by som mal nejakým spôsobom zhrnúť, zhrnúť e, Bergoldiovú úvahu o korupcii, by som to povedal tromi, v čom spočíva korupcia, by som to povedal tromi slovami. Budete ako Boh. Čiže je to vlastne to pokúšenie postaviť sa, postaviť sa do pozície Boha, určovať, čo je dobro a čo je zlo. A pokiaľ ide o nejakú aplikáciu na konkrétny život, tam určite, určite aplikácie je mnoho, ale... Myslím, že čo, pápež, čo veľ, veľmi cítiť z pápežových, z pápežových nielen nie z, z tohto dokumentu, ale aj z iných, z iných jeho rozhovorov s ním a z jeho, z jeho prejavou, to je vlastne taká silná nádej, že nestrácať nádej, ako hovorím, myslím, že to povedal aj mladým, mladým v Brazílii, nenechajte si zobrať nádej, Čiže určite korupcia je tu, je to problém, je to veľký problém, ale treba mať nádej.
1: Meri priatelia, treba mať nádej aj do ďalších dní. Mám nádej, že i tie vaše ďalšie reakcie v SMS-kách, či už do iných relácií, alebo do tejto sa budú niesť v duchu slušnosti, pretože dnes tam nachádzame všeličo. Ale samozrejme, všetko si prečítame. Ďakujeme za vaše reakcie. Ďakujeme, že ste počúvali aktívne dnešnú reláciu zaostrené, ktorá bola o korupcii a hriechu vo svetle úvah kardinála Jorge Bergoria. Našim hostom bol Martin Čontoš, prekladateľ týchto úvah. Ďakujeme za vašu účasť v reakcii. A vás milí priatelia pozívam i k ďalšiemu programu Rádio Lumen. Za pozornosť vám ďakuje redaktor Ivona Novák. Do počutia.
0: Program, ktorý ste práve počúvali, sme vysielali v
3: repríze.